0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. היום אנחנו שמחות. ומתרגשות, ואני מרגישה שזה כבוד גדול לראיין את פרופסור רינה גיל, רופאת ילדים וילודים, בוגרת בית ספר לרפואה באוניברסיטה העברית, שכיום, פרופסור גיל, את מנהלת מחלקת ילודים, ילדים ומונשמים. מונשמים כרונית. מונשמים כרונית בבית חולים ארצוג, שמבחינתי, אני חושבת הבחירה לפגוש אותך, שביוני, ב-17 ביוני, את הולכת לחגוג יום הולדת 90, וניכר שאת עדיין בשיא עונך. <laughs> אז דנה ואני באנו ללמוד איך <laughs> עושים את זה בעצם. לא צריך להיסחף.
0: אז אני רוצה לספר לאנשים שיקשיבו לנו שהייתה כתבה לפני כמה שבועות בידיעות אחרונות, בסוף, הש... מוסף סוף השבוע, שהיה, עסקה ב... הם קראו לזה סופר אייג'רים, אנשים שבגיל הכרונולוגי מאוד מבוגר ממשיכים להיות מאוד פעילים ואקטיביים ומעורים, ואת היית אחת מהאנשים שהתראינו בכתבה הזאת, ודיברת באמת על זה שאת עדיין עובדת ומנהלת את המחלקה בבית החולים הרצוג. ואיך זה להיות בתפקיד הזה, ובאמת זה נשמע, אני קראתי, וגם יעל קראה מן הסתם את הכתבה, וגם התגובות הרבות שקיבלת, היה נשמע מהכתבה, הנימה הייתה של, כן, ברור שאני עושה את זה, למה לא? ולנו ברור, וגם לאנשים שפנו אלייך במסגרת הכתבה הזו, שזה ממש לא ברור, וזה לא טריוויאלי. אחת
2: מהתגובות שמאוד נגעה לליבי הייתה גברת אחת שאמרה אני רק בת 33 אבל אני כבר רוצה לצאת לפנסיה. חשבתי מליבי באיזה... את מרגישה את התוכנית הזאת.
1: את חושבת שיש קשר בין הבחירה להמשיך לעבוד לבין אריכות חיים או חיים מיטביים או שמירה על איזושהי חשיבה? בתקופה שלנו
2: הדברים היו נעשים בצורה הרבה יותר ספונטנית. נגיד זה לא היה, קודם כל בגלל זה שלא היו כל כך הרבה אפשרויות, איכשהו הדברים זרמו מעצמם. זה לא כמו עכשיו שאפילו בארץ הנכדים שלי בוחרים את מקום העבודה, נמצאים במקום עבודה, הנכדה שלי, מקום עבודה נהדר, מעניין, ערכי, זה לא מונע ממנה להתעניין גם במקומות עבודה אחרים. אנחנו היינו, התחלנו את העבודה שלנו ולא חשבנו שאנחנו נפסיק, זאת אומרת, זו הייתה זכות שזכינו במקום עבודה, ככה שזה לא כל כך היה בדיוק בחירה, שאני סיימתי רפואה ורציתי, באותו זמן רציתי ללמוד, להתמחות בנוורולוגיה פדיאטרית, ולא היה מקום בירושלים. ובעלי באותו זמן היה לו כבר מקום עבודה באוניברסיטה העברית. היו כל מיני תנאים שלא היו תלויים בנו. זה לא היה כל כך חופשי ש, כמו שעכשיו. זה באופן כללי מבחינת בחירת מקום עבודה, אני לא מדבר את מקצוע.
0: את בוחרת להמשיך לעבוד למעשה. ואני מעריכה, חוץ מאשר ההיבטים האובייקטיביים, שהרפואה מאוד מאוד השתנתה ומתקדמת כל הזמן, יש שיאמרו שמיום ליום יש כל מיני עדכונים, וקשה באמת להיות גם רופא קלינאי ועם פרקטיקה, וגם לעמוד בקצב העדכונים והמחקרים וכדומה. בכל זאת דברים השתנו בעשייה שלך. אני הייתי רוצה לשמור אולי מה שונה היום. בחוויה שלך, גם בגילך, אפילו בהשוואה לפני עשר שנים.
2: יש המון המון שינויים. אני יודעת שהשיחה זורמת, יש, יש לי הרבה מה לספר לכם. קודם כל ההחלטה למה ללמוד רופא, להיות רופאה. אני בא אתם? ממשפחה, משפחה של מעמד בינוני, אה, סוחרים, ביזנס פיפול. משפחה, סבא וההורים שלי כולם עבדו, אתם שמעתם על חברת שוקולד סי שרד? לא, חברה שווייצרית. היה להם סניף בפולניה, כל המשפחה עבדה עם השוקולדים האלה של סי שרד. ומשפחת סוחרים שם לא היו אקדמיים למרות שאבא שלי היה. סלף טיצ'ינג, מאוד התעניין בספרות, ודמי נדוניה שלו הוא הוציא על לקנות ספרייה. זאת אומרת, הייתה פה נטייה לדברים רוחניים, אבל אף אחד במשפחה לא היה רופא. אני לא יודעת, בגיל 12 אני זוכרת עוד בזמן המלחמה, עוד בזמן שהיינו, הסתתרנו. הייתי בת 12, אני החלטתי שאני רוצה להיות רופאה, I stick to it כל הזמן. גם כשבאנו, עלינו ארצה, כל הזמן, הדבר הזה, זו הייתה הבחירה הראשונה, לא הייתה אופציה אחרת. למה קשה לי להסביר? זאת אומרת, יש לי את הת... הילדים שואלים אותי, סבתא, למה רצית ללמוד רפואה? לא... זו תשובה לא פשוטה, אבל אני חושב שזה משהו ש... שקשור בזה שאתה רוצה שיהיו לך אפשרויות להחליט, להיות בפיקוד.
1: אותי מאוד מעניין שבחרת ילדים וילודה. תראי,
2: זו לא הייתה בחירה. אני כמו שאמרתי, רציתי ללמוד נוירולוגיה, ובאותה תקופה לא היה מקום בנוירולוגיה. התחלתי ברפואת ילדים, לא התלהבת. זו לא בחירה ראשונה שלי. אני הגעתי לתחנת לת, הרכבת ששם ירדתי, זה היו היילודים. היילודים קנו אותי עד עכשיו. הבחירה הראשונה של זה, ילדים זה כאילו, אתה מקבל את כל התמורה, אם למעשה לתת את המינימום, את, את נותנת מינימום, מקבלת מקסימום.
1: אני רוצה לשאול אותך ככה, דווקא בגלל אולי הסיפור האישי של השואה והילדות ככה, באמת בצל המלחמה, את היום עובדת עם ילדים...
2: ילדים פקועי מוח, שזקוקים להנשמה. טוב, זה נושא שאנחנו יכולים לדבר עוד שעתיים על זה, <laughs> 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 אני <laughs> אוהבת <laughs> לדבר <laughs> על זה.
1: החיים שווים בכל מחיר רינה?
2: כשיצאתי לפנסיה הראשונה שלי עם יילודים כל האווירה הייתה שלילד אין פרוגנוזה הילד הזה יש לו דימום במוח הילוד הזה יש לו דימום במוח בשביל מה להתאמץ בשביל מה... ואחר כך כשהגעתי להרצוג הראו לי את המחלקה, עוד לא הייתה מחלקה, היו כמה חולים, 15-16, שהתקבלו להנשמה. בית החולים כבר התחיל בהנשמה של מבוגרים, אבל של ילדים בכלל, בית החולים לא היה מוכן בכלל לקבל ילדים. פה ושם היו להם איזה בן 15 או בן 16. נראה לי באמת מוזר לעבוד על משהו שכאילו המושג הזה אין פרוגויזו. ואז אנחנו היינו בקשר עם מי שעזר לנו אז, בית חולים אלין, שזה בית חולים שעוסק ב... גם כן למעשה זה אותה מטרליה, זה ילדים פוגעי מוח בצורה זו או אחרת, מוגבלים מבחינה מוחית. בשלבי שיקום כאילו, הבית החולים, אלין מנסה לשקם את הילדים. לאלין לא מתקבלים ילדים שהמשפחה לא מוכנה לקחת אותם הביתה, או אין להם יכולת לקחת את הילד, אין אפשרות גם פיזית וגם טכנית וגם חברתית לשקם אותם. כי לנו, בהרצוג אין לנו התניות כאלה. <אח> אנחנו מקבלים מי שזכות. צריכים לקבל, רוצים לקבל, יכולים לקבל. להם יש את, ה, את הפלוס, זה גם, בית חולים קצת בנוי החטא, הוא קשור יותר בהדסה וכך הלאה. ויש להם גם כן מחלקות גדולות של Outpations, זאת אומרת שבאים מבחוץ, זאת אומרת זה שונה במובן זה, אבל הרעיון של שיקום הוא, הוא המקובל עלינו. המנהלת של הבית חולים, בחורה נהדרת. ואני הכרתי אותה מקודם, אבל לא עבדתי איתה. אז נפגשנו פעם ראשונה, התחילה השיחה על העניין הזה, איך אני אכנס לשטח הזה. היא רצתה לשכנע אותי שאני אכנס לשטח הזה, כי עד אז היא עזרה לנו. אמרתי, הילדים האלה אין פרוגנוזה. היא אמרה, תגידי רינה, כשאת מוציאה את האוטו מהחנייה, יש לך פרוגנוזה? הדבר הזה נשאר איתי כל הזמן למרות שהיא לא... וכל האוריינטציה שלי השתלתה. כי המטרה שלנו במחלקה שלי היא לא הארכת חיים מבחינת אורח חיים, אלא מבחינת איכות חיים. Mm-hmm. והשקעה באיכות חיים היא נראית לי חשובה ביותר.
1: שיש בזה משהו מאוד מקביל גם בהסתכלות על זקנה, כמו שאנחנו מסתכלים עליה היום. שהמגמה היא לא בהכרח להאריך חיים, אלא דווקא אנחנו בוחנים הרבה בעניין האתי את איכות החיים. זאת אומרת, אין בעיה להגיע לגיל 100, השאלה אם איכות החיים שלך מצדיקה את אריכות החיים.
2: כן, זה, זה נכון, אבל הגישה היא קצת אחרת. כי כאילו אצל ילד כאילו קיימת האופציה לא, לה, לא להמשיך. אצל הזקן כבר הגעת למקום הזה, פשוט ממשיכה. אבל זה סיפור ארוך שאני לא יודעת אם אנחנו, יש לנו פה אפשרות לדבר על זה, כי למשל בארצות, בחוץ לארץ, חוץ מבארץ ישראל, יש אופציה לא להמשיך לטפל בילד, כמו שאתם יודעות. זאת אומרת, יש, יש אפשרות של הפסקת הנשמה. אצלנו האופציה הזאת לא קיימת. זה לא סתם שהיא לא קיימת, היא לא קיימת על רקע על רקע סוציולוגי שלנו, תרבותי, החוק הזה, לא שאני מצדיקה אותו או לא מצדיקה אותו, אבל הוא צמח על רקע, על רקע תרבותי מסוים, גם, גם של האוכלוסייה היהודית וגם של האוכלוסייה המוסלמית שאנחנו מטפלים בה, באחוזים גבוהים מאוד, במחלקה שלי למשל.
1: אבל זה בהסתכלות על ילדים, אם את מסתכלת על זקנים. כן היית בוחנת אחרת את הפסקת ההנשמה או הפסקת אריכות החיים?
2: אני חושבת שמבחינת מבוגר צריכה להיות האופציה ואנחנו בהחלט, האופציה שבן אדם יכול לבחור איך הוא רוצה להמשיך. לא מדובר על זה שהוא בוחר להרוג את עצמו אלא השאלה אם הוא רוצה להמשיך לטפל או לא רוצה להמשיך לטפל. אבל זה נושא באמת אחר קצת. אבל לגבי הילדים, האפוטרופסים של הילדים הם ההורים והם צריכים להחליט. והאופציה הזאת לא קיימת אצלנו וכאשר ו- רואים איך שזה מתבצע בחוץ בשבילנו, בשביל אנשים שבאים מרקע כמו, ש- כמו שאני בא, מאוד קשה כי אני עבדתי הרבה שנים עבדנו ב- בהזדמנויות שונות שבתונים ו- פוסט דוקטורטים ודברים כאלה, עבדתי בקנדה, עבדתי בארה״ב הרבה פעמים בסטנפורד, אז ב- בילודים רואים איך הדבר הזה מתבצע.
0: אז כמה שנים כבר את מנהלת את המחלקה בהרצוג?
2: 16 שנה, זה התחיל בצורה כזאת של דוקטור קן, כן, את מכירה את דוקטור קן? כן? הוא אמר לי תשמעי. תנסי, אמרתי, תראי, זה לא בדיוק השטח שלי, זה עוד היה לפני ששמעתי את המשפט הזה למי יש פרוגנוזה, ואחר כך כמובן חקרתי את הנושא הזה יותר. מתברר שיש הרבה עבודות אצל אנשים, אצל ילדים, נגיד עיוורים או חירשים, ששואלים אותי אם רוצים להפסיק את החיים, הם לא רוצים להפסיק את החיים. זה לא ככה, זה לא כמו שאנחנו, מסתכלים ואומרים, זה לא שווה. הם לא רואים את זה ככה, זה תלוי מה אתם, איך, איזו ספרות אתם קוראים. זה משהו לגמרי אחר. אז, אז דוקטור קן כן אמר, תראי, בואי תנסי ו, ותראי איך זה יהיה. אתם מבינים, זה הבית כולו, בית חולים הרצוק, זה בית של גריאטרי. זה, זה התחיל בצורה מאוד מעניינת, סיפור מאוד מעניין. זה למעשה בית נאורולוגי לנשים. זה התחיל בתור בית חולים נאורולוגי לנושא ואתם לא, 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 לא תאמינו, או שאתם, את כבר שמעת את הסיפור הזה.
0: יעל מכירה את הסיפור הזה, זה, אני זה, לא. זה
2: סיפור, זה אקסייטי, כי מה מתברר? שלפני 120 שנה, בעיר העתיקה, אנחנו תמיד רואים אותם בתור כל העניים והירודים שחיים מחלוקה. מ- מ- מי היה חי, בא... איזה יהודי היה חי בעיר ב- 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 העתיקה. אבל מתברר שזה לא היה ככה, כי גם היו אנשים שכן היה להם קצת כסף. אז היה כסף. אז הגבירות האלה, אז כנראה גם, גם להם כבר... גידלו ילדים, הגבירות. הנשים של האדונים האלה שהיה להם כבר כסף, אז הם גם רצו לתרום משהו. אז היו נפגשות, אני רואה אותן נפגשות אחרי הצהריים לכוס תה, בשביל לחשוב על דברים טובים, מה לעשות פה. אני לא מדברת בציניות. הן היו מודעות לזה שיש דיכאון אחרי לידה, <מת> אז הם, זה נקרא עזרת נשים, זה, לעזור לנשים. מפני שזה היו נשים שאז זו הייתה מחלה איומה. דיכאון אחרי עוד בזמני, כשאני כבר הייתי בזה, ראית, התחלנו עם הטיפולים האלה של דיכאון. בכלל, טיפול נגד דיכאון זה דבר חדש, תרופתי, תרופתי. <אח> כשאני הייתי סטודנטית היו שנים מאושפזים בבתי חולים האלה, הפסיכיאטרים, בגלל דיכאון. עכשיו את, את נותנת להם טיפול אחרי שלושה שבועות. קמים לתחייה <מתחיל> זה, 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 זה לא כל מחלה פסיכיאטית ככה קלה לטיפול אבל זה כשאני התחלתי אה, כמו שאמרתי לכם אני ירדתי בתחנה של היילודים עשיתי את ההתמחות אה, עוד לא הייתה התמחות ביילודים לא היה עוד דבר כזה סאבספיישלטי כזה הייתה פדיאטריה אבל לא נאונטולוגיה אבל עשיתי את ה.. בחרתי לעשות אה, שלושה חודש נדמה לי חצי שנה אצל פרופסור פולישוק והדסה בילודים. אני ראיתי שזה המקום בשבילי. ואחר כך שסיימתי את ההתמחות שלי, התפנה מקום בביקור חולים, גם כי זה היה אילוז וכל דבר אחר אז. היה מקום, אז התקבלתי, התחלתי לעבוד שם בתור רופאת ילדים. עבדתי שנה עכשיו אני כבר עבדתי קודם עם, עם פרופסור אברהם מפוצה ובוא לא אומר לכם השמות האלה זה רופאים של, של ירושלים. הוא היה רופא ילדים שלמדתי אצלו ועוד התרשמתי ממנו והוא היה מנהל מחלקת ילדים בביקור חולים. אז התחלתי לעבוד אצלו עבדתי שנה והייתי אומללה. לו, 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 לא הייתי מרוצה לעבוד עם ילדים בני חמש ושש, להתחנחן אליהם וכל הדברים האלה, לא מצחן בעיני. כל הזמן פזלתי לכיוון, אז לא היו פגים, ילודים, ואיכשהו הצלחתי בהוקרן, בהקרוק, לקבל קודם כל חצי משרה שם, ואחר כך עברתי להיות אז לא הייתה נאונטורגה, רופאת תינוקות במשרה מלאה בביקור חולים. אחרי שנה או שנתיים בא לי, נסע לפוסט דוקטורט, נסענו לפוסט דוקטורט לדייוויס לקליפורניה ואז התחלתי, עשיתי את ההתמחות שלי בילודים וככה עליתי על העניין הזה של הילודים. במשך הזמן זה התפתח, אנחנו לא נקרא שכל זה אבל זה התפתח ל- ל- לטיפול נמרץ של, של ילודים ופגים. ואני למדתי את זה, יצא, לי, יצא ככה שאני הייתי הראשונה שלמדתי את הטיפול הנמרץ בחוץ לארץ, וגם כמו, כמו ישראלי טוב התחלתי לארגן את הכסף, הצ... לאסוף כסף בשביל לקנות את הציות בחוץ לארץ, זה אפשר לכתוב ספר. עכשיו הדסה
1: רגע, את כותבת ספר? כתבת ספר? כי, כי יש בו באמת היסטוריה, גם של עולם הרפואה, גם של עם ישראל. תראי,
2: כתבנו חלק פה וחלק שם, אבל תראי, הקטעים האלה נשארו עד עכשיו, אבל...
1: אבל הם בראש שלך. כן,
2: תראי, זה, זה... זה קטע
1: הכי
2: יצירתי שלי בחיים שלי. רק <laughs> לספר לכם איך דברים נעשים דה פקטו. הדסה... אלמא ה- מאטר שלי, כן, אני בוגרת עדה, אז אה, הדסה, מכיוון שיש לה קשרים וסניפים בחוץ לארץ, כן, אז הם, אני לא יודעת איך זה מסודר, אני לא יודעת בדיוק פרטים, אבל... הם לא משלמים מיסים על יבוא של ציוד רפואי, קונים באינקובטר לא משלמים, זה לא מעניין, בשבילי זה היה קריטי, כי ביקור חולים לא היה להם כסף בשביל להכניס מכונת הנשמה, עכשיו בשביל כל בית חולים אחר בירושלים צריך לשלם מסך דסה, טוב אז אני מכיוון שאני בוגרת הדסה אז נסעתי לשם, מי שהיה צבי אוסטרה היה סגן מנהל של הדסה, אמרתי צבי, אני רוצה להכניס את ה... ציוץ שלי על החשבון שלכם, אז הוא אמר, את יודעת מה, אנחנו נרשום את זה, זה יהיה שייך לנו, ואחר כך אנחנו נשחרר את זה, אמרתי בסדר, עד
1: היום הזה. <laughs> <laughs> רינה, אז בעצם את... כמעט בת 90, את מנהלת מחלקת אה, ילדים מונשמים כרוני.
2: חכי, לזה לא הגענו, כשהקמנו את היחידה לטיפול נמרץ, זה היה לא, 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 י- לא יום ולא לילה, זה, הייתה, זה היה שיא העבודה. <אח> לא היה יום ולא היה לילה, הנעליים היו על יד הדלת. אתם מדברים, אני מדברת עכשיו, אני עובדת פול טיים, אני עובדת פול טיים, אני כוננת כל הזמן. פעם ביום אנחנו יושבים ועוברים על... עושים ביקור בטלפון או בזום. פעם, פעם פעמיים, שלוש בשבוע אני בא למחלקה. פעם בשבוע יש לנו ישיבות, יש תורבים, יש איזה... צריך להזיז את הטוסיק. המנהל שלי אוהב שאני נמצאת שיש תורבים מחוץ לארץ. הוא אוהב שאני מזיזה את הטוסיק אז אני, אני בא. זה לא סוג... יש כל מיני... תורמים <laughs> בצורה שונה בכל מיני תרומות. אבל
1: אנחנו כן יודעים להגיד שבגיל המבוגר יש קשיים, יש קשיים אובייקטיביים של גוף, של זיכרון.
2: קשה. זה, זה לא רק קשה, זה, זה, נעשה, זה נעשה, זה תלוי באינדיבידואלי. בעלי שיהיה בריא הוא, הוא שנה, יותר, שנה וחצי יותר מבוגר ממני. הוא רק היום או עכשיו גמר את הקורס של 100, קורס באוניברסיטה כמובן, הוא נתן קורס, היו לו 100 סטודנטים, זה, זה, זה קורס אה, בחירה, אבל for credit, זאת אומרת יש להם בחינה וציונים. 100 איש על <laughs> <laughs> שאתה, לא יודע כמה הייתם רוצים לשמוע את זה. על אס, אסטרוביולוגיה של כדור הארץ, נכון? הייתם רצות לראות פחות. את זה. <laughs> תשמעי אותו מדבר על זה, זה הדבר הכי אקסייטינג שיש בעולם. איך <laughs> אפשר לחשוב על זה? שהוא מתחיל לספר לי על, 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 על הכוכבים החדשים, שמצד אחד אפשר לראות את זה, ובצד שני, ואני חושב שיש לי פה ילד שמשלשל במחלקה. <laughs> <laughs> אבל הוא... <אבל, laughs> <laughs> אז, <laughs> אז, אז,
1: אז מה קשה?
2: אז לא <laughs> זה יותר <laughs> קל. הוא נוהג בלילה, אין לו בעיה. אני, יש לי, הקושי העיקרי שלי זה בהליכה. וזה קשור בעמוד ב- השידר. לכן, יש ימים שזה יותר קל, ויש ימים שזה ממש קשה.
1: איך קמים מהמיטה כשקשה?
2: יש טכניקה, יש לי פיזיותרפיזיות, תקופות. אני לוקחת אנלגטיקה. עושה קצת פיזיותרפיה, בעלי קצת מגלגל אותי, אז, אז יש ימים שיותר קל להתיישב.
1: יש אופציה לא לקום מהמיטה, להגיד עזבו אני, להיות קראכצ'ן היום אני במיטה.
2: לא, זה לא עניין של עבודה, את יודעת שאם את לא זרזרה, אם את לא זה, נעשה יותר גרוע. יש לי זכות לעבוד בבית חולים, זה זכות. לעבוד בצוות, בית חולים זה עבודה בצוות, זה, זה משהו מיוחד במינו. זה, אין, אין דבר כזה, אז עוזרים לי, לוקחים אותי הנגז'ה ואני
1: יורדת. את מרגישה את פערי הדורות בצ, בצ, בצוות? זאת אומרת, את ההבדלים אולי בין גישות שלך לגישות של רופאים צעירים יותר?
2: את צריכה לשאול אותם.
1: לא, אני שואלת אותך,
2: <laughs> גם אותם אני אשאל. תראי, אני, אני משתדלת, <laughs> משתדלת, לפחות להיראות טובה להם, אבל אני משקיעה המון בהופעה חיצונית, זה נראה לי מאוד חשוב. עדיין יש לי את החינוך של הדסה שאני פותחת את הפה ולא סוגרת אותו, כמו שאתם רואים, ואני מדברת. כי אני נחשבת שם, כמו שאת יודעת, אינסייט אינפורמיישן. רוב העובדים שלנו, רוב הרופאים שלנו, הם תוצרת חוץ, והם עובדים נהדרים ומסורים ויודעים, אבל אין להם את הביטחון הזה ואת הדבר הזה, החוצפה הזאת. וגם הבעיה הזאת, כל הזמן הם מוגבלים, כאילו באנגלית הם מפחדים שיתפסו אותם. אז היה דברים נורא מצחיקים. הביאו לנו איזה תרומה של, של כיסאות, כיסאות גלגלים בשביל הילדים. ורצתו שאני, שאני אסביר, על, אני אספר על המחלקה, לא? מנהלת המחלקה. כמה זה חשוב שיש לנו את הגלגל, כיסאות גלגלים, מפני שזה מאפשר להוציא את הילד החוצה לתוך המרפסת, שהוא יכול לראות את השמש. ואני יודעת מה זה, מפני שעשרים ושתיים חודש חבל, היה לי אסור לגשת לחלום. נו, הם תפסו את זה, החבר'ה האלה, עשו מזה שבת. אז
0: חלק מהעבודה שלך היום זה גם להיות חונכת לרופאים צעירים.
2: אני רואה בחינוך רפואי את החלק הכי חשוב, הכי חשוב. לא חשוב, אלא הכי חשוב. מפני שתראי אני, אני בוגדת הדסה, אותנו לימדו ש... שאנחנו צריכים ללמד, לפתח את הפה להגיד אהה אז אפשר ללמד כל אחד, ללמד להיות בסיטואציה שאת לא מכירה קודם ולדעת לנתח את המצב, זה צריך ללמוד וצריך שיהיו לנו את הכלים האלה ואת הכלים אנחנו צריכים להקנות לרופאים הצעירים זה כל כך חשוב. נורא חשוב. אני חושבת שהרופאים שלנו, שבאים מרוסיה נגיד, מי, פחות מייחסים לזה חשיבות. אנחנו הבוגרים של זה חושבים שזה נורא חשוב. גם המחקר, לכתוב מחקר זה דבר שני, אבל לדעת לקרוא מאמר. אם אתה לא יודע לקרוא מאמר ולא יודע לעשות ביקורת, זה לא שווה. אני רואה עכשיו, הנכדה שלי לומדת פסיכולוגיה, היא רוצה להיות פסיכולוגית קלינית, ואיפה? בבאר שבע. מה שהם מלמדים אותם, אני לוקחת מאמר הבחורה הזאת, בשנה שנייה הם, ככה הם מלמדים אותם עכשיו. היא, היא קוראת מאמר, והיא מנתחת את המאמר באנגלית, טוב, בשבילה האנגלית זה סוף העולם, בשבילי אני התחתנתי עם בחור מדבר אנגלית, <laughs> זכיתי גם בזה, אבל בשבילה לתת הרצאה, זה, אני כל כך גאה בה. כל כך מדגישים את זה עכשיו, זה כל
0: כך חשוב. את חושבת על היום שבו תפסיקי לעבוד? תראי, זה
2: לא נקרא שאני עובדת, זה אני... זה נקרא שאת עובדת. נותנים לי זכות. זכות זכות, ועדיין את עובדת. תשמעי, אני לא יודעת כששואלים את האסיסטנטים שלי, אם רוצים שאני אמשיך עוד. אז הם אומרים כן כן פרופסור גיל אל תפסיקי אבל אני לא מאמינה להם, כבר היו רוצים להתפטר ממני.
0: ואת יכולה, יש לך איזשהו נגיד יעד או מחשבה מה יביא לכך ש...
2: אני אפסיק לעבוד בגלל זה ש... פיזית זה יהיה הגבלה. כבר עכשיו אני מוגבלת, באופן נורמלי הייתי צריכה להיות במחלקה משעה שמונה בבוקר עד ארבע אחרי הצהריים. למעשה אני עבדתי לגמרי במסודר עד שהתחילה המגפה. ואז שלחו אותנו הביתה, הדרך חזרה הייתה יותר מדי קשה.
1: זה מעניין כי באמת אחת ההמלצות לאנשים מבוגרים זה לא להפסיק לעבוד. תמיד לשמור משהו ש... שתהיה לך את הסיבה לקום. אני רוצה לקחת ככה את השיחה אולי לג... גם, גם לבית חולים, שזה מקום של חיים וגם מקום של מוות. יש מחשבות על מוות, יש עיסוק בזה, זה משהו שמלווה. בוודאי, מפחיד.
2: כמו שאהוד ברק, שיש לו גם פה כמו שער שכם, הוא אמר, אני לא מפחד למות, אבל הפרוזדור מפחיד אותי. לא יודעת אם שמתם לב לזה, גם, גם אותי מפחיד yeah. הפרוזדור.
0: גם וודי אלן אמר בזמנו, אין לי בעיה למות, אני רק לא רוצה להיות בסביבה כשזה קורה. <laughs> יש עוד דברים שאת מתכננת או שהיית רוצה להספיק? כן. מה למשל? נינים. נינים? אוקיי, okay, קריאה מכאן לנינים. <laughs> יש לי
2: חמישה נכדים שיהיו כמו שאומרים. שני נכדים שהתחתנו לפני שנה, כמעט באותו זמן, רווח של שלושה חודשים. ואמרתי לו יופי
0: זהו <laughs> הגענו ועכשיו את אומרת אוקיי אז תמשיכו אני לא אומרת כלום
2: כי אני יודעת שזה האלה פעלי מתכנן את היום הולדת שלי ביוני
0: מה מתכנן
2: כשהייתי בת שמ... לפני עשר שנים עשינו יום הולדת בקורפו אנחנו מאוד אוהבים את קורפו סחרנו בית. כל הילדים עם החברים שבינתיים התחלפו החברים אבל <laughs> היה לנו שבוע בלתי נשכח ורצינו להשיג את אותו בית זה היה ממש גדול מאוד אז כאילו יש לנו בית סחור לאוגוסט אבל אני לא בונה על דברים האלה.
0: רינם, אנשים שבין המאזינים שלנו יש גם אנשים מבוגרים, אני לא אגיד בהכרח 90 או לקראת 90, אבל בני 70, בני 60 פלוס. מה את חושבת, דברי חוכמה, שהיית מעבירה הלאה? תשמע, הדברים האלה הם מאוד
2: אינדיבידואליים, אבל uh, אני חושבת שאם מישהו נהנה מעבודה, קשה לי קצת לדמיין את החיים בלי, בלי עבודה. אז זה מחזיר אותנו למשפט הראשון שלנו. אני גדלתי בבית כזה. לא לעבוד זה היה פלילי, לא עובדים בשביל להרוויח, סליחה להרוויח, כמובן עובדים בשביל להרוויח, אבל מה זאת אומרת לא לעבוד? זה לא נראה, זה לא
1: מקובל. כאילו אם אתה לא עובד, אתה בטלן. כן. ובטלן זאת מילת גנאי נוראית.
2: ועוד תחשבו שיש עכשיו גברים שלא עובדים והאישה עובדת, תגידו לי זה, זה נורא. בכלל לא נגענו בנושא שמאוד חשוב שהקהל ש- שלכם ישמע. אתם הדור הביניים, אבל אני, אני התחתנתי לבושתי ולקליבתי בגיל 21, אז זה היה מקובל אז. עכשיו יודע. בגיל 30 הם, עושים, הם עושים, עוד עושים חושבים, אבל זה, זה, לא, זה לא שרציתי להתחתן, לא, לא עלה בדעתי. ההורים שלי מאוד מאוד, מאוד אהבו את, 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 את בעלי. מכל מיני סיבות שזה מאוד מבדר. קודם כל, הוא היה אנגלי. זאת אומרת, הוא לא היה אנגלי, אבל הוא בא מההורים שלו בהופעה וכל הדברים האלה, זה מובן מאליו. אבל אנגלי, הספורט אנגלי, השנה היא 54. מתו עליו, אבל גם חוץ מזה, סיבות אחרות. אמא שלי אמרה תשמעי, אתם הולכים ללמוד בירושלים שניכם. ג'ו היה בשנה שנייה, אני בשנה ראשונה. זה לא בא בחשבון, או שאתם מתחתנים, או שאתם נפרדים. אני לא מסכימה שאתם תהיו חברים באותה עיר, באותה עיר, לא באותו בית, לא באותה דירה, לא באותה מיטה, לא. באותה עיר, לא בא בחשבון. ככה אימא שלי אמרה, זה היה מקובל, זה היה מקובל, זה היה נראה לך מצחיק או שזה נראה לך מצחיק? זה
1: נשמע לי מטורף. רינה, קודם אמרת משהו נורא יפה ככה שנחקק בזיכרון על המקום של תמיד לראות יפה, תמיד להיות מסודרת או ככה בטיפוח עצמי.
2: קודם כל לפולנים זה נורא חשוב בצורה החיצונית. אני גדלתי או? עם זה, גדלתי עם זה. תראו ההורים שלי, כשפרצה המלחמה ההורים שלי היו נשואים שבע שנים. ואני הייתי בת שש, שפרצה ב-39, פרצה מלחמה. בזמן המלחמה, בזמן התחלת המלחמה אבא שלי הצליח להגיע לארץ, והם נפרדו למשך שבע שנים. הייתי בת 13 כשהם נפגשו מחדש. זאת הזוג הזה היה שבע שנים נשוי ושבע שנים לא ידועים בכלל שהשני חי. אז למה אני מספרת לכם את כשנגמרה המלחמה אמא שלי הייתה מאוד פעילה, אנחנו היינו מוסתרים ויצאנו מה... כשהרוסים שחררו אותנו בקרקוב 45 בינואר, אז אמא שלי הייתה תמיד מאוד אקטיבית ואיכשהו נהייתה מזכירה של הארגון של אלה שיצאו ממחנות ריכוז אני ראיתי אותם עוד, עוד עם הפסים אלה שחזרו ממחנות שעוד שסיפור, גם כן שאפשר לכתוב עליהם בלי סוף אבל איכשהו אנחנו הסלחנו הייתה לנו דירה. אנחנו הסתתרנו באיזו דירה, סבתא שלי שלא פתחה את הפה כל הזמן מלחמה היא לא ידעה לדבר טוב פולנית רק יידיש, <laughs> כשבאותו לילה שהרוסים, שהגרבנים עזבו והרוסים נכנסו, אז סבתא שלי הלכה, אנחנו היינו מוסתרים אצל הקונסייר, אצל זה ששומר על הבית. ‫של הבית, שם היו גרים הקצינים הגרמנים. ‫סבתא שלי אמרה, די מקלוץ, ‫שתני לי את המפתחות מהדירה שלה, ‫הדירה הכי יפה שם, ‫של קרומה שלישית. ‫עשית את דברי, ‫הייתה כל כך עמומה שלא יטפה אחת המפתחות. ‫נכנסנו, היינו בדירה. ‫היה לנו חדר שינה גדול, ‫חדר גדול, בטבח, היינו שם. כל מי שבא... חי וזה, בא לשם, ישן שם. מי שהיה שם זה הייתה סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, ואנחנו שלוש בנות. היו שש נשים. אז כל פעם היה דוד אחר בא לארוחת ערב, מביא תפוז, מביא לימון. <laughs> זו <זה, laughs> תקופה מאוד מעניינת, בין, בין, בין יתר הדברים. אז אימא שלי התחילו לשלח אותה במטוס מקרח ולוורשה והיא הצמיחה כנפיים. התחילו לבוא עיתונאים והתחיל קשר עם המדינה, ואתם לא יודעים על אולי ההורים שלכם אם הם גרו בארץ. אחרי החדשות היו מתחילים, זה מחפש את זה וזה מחפש את זה, שזה היה נמשך שעות. אז אימא שלי העבירה, ואבא שלי הודיעו לו ש... Good news. יש אישה ויש ילדה אחרי שהוא לא שם מאיתנו שלוש שנים. היה מובן שאנחנו מצטרפים לאבא אחרי ש... לאימא שלי כנראה היו מחשבות שניות, זה לא היה כל כך פשוט שבע שנים. טוב, בכל אופן הוחלט לבוא לא לארץ. אז אחרי שהם לא ראו שבע שנים אחד את השני, האופנה של ארבעים וחמש, אנחנו הגענו לארץ. הייתה עדיין הפופולניה המודה של אופנה של 39 חליפות עם הכריות, אבל לא נשארו, נשארו המון בגדים של גברים, כי גברים נשארו, אבל נשים לא. אז מהמכנסיים עשו חציות, ומהז'קט עם זה, ואימא שלי, באנו, באנו באופן לגלי. ‫היה לנו סרטיפיקט, ‫כי אבא שלי כבר היה פה. ‫אז אימא שלי היה לה קפלוש הזה, ו- ‫וכפפות, ואני נשארתי עם סבתא ‫באונייה, באנו לחיפה. ‫סבתא בא פה, את נשאלת פה על ידי, ‫אתה לא יורדת לראות את אבא קודם, ‫תתני לאמא לראות את אבא. ‫אמא ילדה ואבא ראה אותו אחרי שבע שנים, ‫כשהיא מגונדרת, ‫ואפרופו שאישה צריכה להיראות. ‫אז מה אתם חושבים שאבא שלי ‫אמר לאמא שלי אחרי שבע שנים? ‫מה? ‫אנקה, תורידי את הכובע, ‫מפני שהשנה הייתה 46. ‫הם הלכו עם מכנסיים קצרים ‫עם הדרביים <אח> האלה, המגעילות האלה. ‫היה פה עוני כזה, ‫והיו להראות שתי משפחות. ‫היא לא שכחה לו את
0: זה. <אח> אפשר להבין אותה, כן, אחרי שבע שנים, השקיע וכל זה. אוקיי. רינה, אנחנו צריכות לסיים מבחינת הזמן, שאנחנו, הזמן עובר מהר, עם כל הסיפורים וההיסטוריה שאת מעשירה אותנו, ובאמת היה מאוד מאוד מעניין. כשאתם נכנסתם, חשבתי
2: על משהו, על הבינג אני כל הזמן, כשאני מדברת בשואה, אני מדברת על זה. הקץ לנשק, אני חושבת שזו חובה
0: שהילדים יקראו את זה. זאת אומרת, ההמלצה שלך היא בעצם לקרוא את הספר של המינגווי, הקץ לנשק. לכל מי שעוד לא קרא, כן, כי זה באמת נחשב סופרות מופת, ואני חושבת שהרבה אנשים כבר קראו, ולפעמים גם חלק מהתיכוניסטים קוראים את זה כחלק מהמבחנים לבגרות. אני
2: חושבת שזה
0: הכי חשוב. תודה רבה על ההמלצה. ותודה רבה על השיחה, שבאמת הייתה שונה מכל השיחות שהיו לנו עד עכשיו. אני כל כך נהניתי. יפה. מה אם נדבר איתכם? גם אנחנו. נאמר להתראות עד הפעם הבאה,
2: להתראות. תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה, בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים
1: שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.